1: Soy el Doctor. Bienvenidos a la tardes. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Gallifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. Alon sí! Empieza con T de Tardis.
2: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo, pues ya sabéis, del lugar o de la hora... ...donde nos estéis escuchando... ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis todos? ¡Qué bonitos, ¿Estáis todos bien? Bienvenidos a Conte de Tardis, me presento, soy Carolina Fraile y esta semana somos tres. Estoy rodeada de la mejor compañía, que son mis compañeros Gemma Yad. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola Carol, encantada
3: de volver a estar una semana más aquí
2: y, y bueno, lista para eh, entrar
3: en la Tardis, que esta semana un poco más la hemos visto.
2: Sí, sí, sí. Esta semana un poquito más ha salido, cierto. Tampoco una locura, ¿eh? Pero un poco más. Algo. También está con nosotros nuestro compañero David Molé.
0: Hola, 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 hola. ¿Eh? Me ha salido así el saludo. Sí, claro.
2: Se ha quedado perfecto. <risa> Quien está con nosotros esta semana es Rafa Cassette que se ha ido con el doctor a que le cuente spoilers y ya, la, pues bueno, así se saca el lo de los vórtices temporales y eso se lo sabe todo de memoria, estuvo allí.
0: Se está haciendo el, 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 el este, la regeneración número 17 ya del, del, del futuro.
2: Bueno, ya se lo sabe todo, por eso comenta tanto y acierta tanto en los comentarios. Ah, que Rafa,
0: bueno. Rafa, un ser superior.
2: También tenemos por ahí al fondo a los pandas, fans del Doctor, que ya me están diciendo que un 10, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, no nos adelantemos y bueno, pues después de habernos presentado todos, vamos a comenzar pues... ¿Estáis todos bien, no? Pregunto, antes de comenzar. ¿Todo bien? En orden?
0: Estupendos. Eh, ahí vamos tirando, luchando por el día a día, eh, tratando de. Muy bien, muy bien.
2: Me gusta mucho, <risa> me gusta mucho. Viendo que estáis todos bien, espero que os otro lado también. Ahora sí, vamos a comentar, a comentar, a comentar. A comenzar abriendo boca con la review sónica de nuestro, de nuestro compañero Rafa Cassette.
1: Sónica. Cuarto episodio de la duodécima temporada de Doctor Who, serie moderna, titulado La Noche de Terror de Nikola Tesla. Dirigido por Niza Manzur, prolífica escritora y directora de género y comedia, y con guión de Nina Metivier, que ya fuera editora de guiones en los episodios de la temporada anterior, La mujer que cayó a la tierra y te atrapa. El inventor Nikola Tesla en 1903 se encuentra en las instalaciones del generador que ha construido junto a las cataratas del Niágara, lamentándose por su intento fallido de conseguir inversores para sus proyectos, cuando la aparición de una pequeña esfera flotante desencadena una serie de persecuciones, incluyendo a la doctor y su team TARDIS, que le salvan a él y a su secretaria Dorothy Skerritt en el Orient Express de siniestras figuras equipadas con armas futuristas. En el laboratorio de Tesla, la doctor descubre que la esfera que guarda el inventor es un orbe de zasor readaptado y la sospecha de que su rival, el engreído Thomas Edison, pueda estar detrás del misterio, les hace visitar su fábrica. Pero hasta allí llegan las siniestras figuras de ojos rojos y a pesar de que la doctor gana puntualmente la partida, estas revelan que en realidad han venido por Tesla, que acompañado por Jazz es teleportado a una siniestra nave alienígena llena de escorpiones carroñeros galácticos, los Skitra, y cuya reina reutiliza material de otras civilizaciones y viene buscando al científico para usarlo como ingeniero de su nave y armas, al ser el único ser humano capaz de responder una señal que enviaron supuestamente desde Marte. Y hasta la nave se trasladará la doctor para recuperar a Tesla y Jazz, pero la reina de los Esquitra le dará un ultimátum de o Tesla o la Tierra. Y todo se vuelve una contrarreloj para pergeñar un plan que involucrará a la torre Wandercliffe de Tesla y que tal vez consiga salvar a nuestro planeta de su destrucción. Nuevo episodio del monstruo de la semana, si bien la serie recupera sus orígenes educativos en uno de esos episodios históricos que la BBC sabe ambientar también, retratando la rivalidad real entre Tesla y Edison, magníficamente interpretados por el croata americano Goran Visnjic y Robert Glenister, que ya fue secundario con el quinto doctor en Las Cuevas de Androzani. La doctor está excelente. Angie Mohindra, que ya también formó parte del universo como Rani Chandra en el spin-off Las Aventuras de Sarah Jane, se lo pasa en grande personificando una reina de los Skitra, prima de la emperatriz de los Ragnos de la novia fugitiva del décimo doctor. Grian y Ryan vuelven a ejercer de contrapunto cómico. Ayas ni se la ve ni se la desea, los escorpiones derrapando dan bastante a Pechusque... Y en general, un episodio que vuelve a elevar el nivel de la temporada comparado con la anterior. La semana que viene, regresan los yudons y seguiremos informando.
2: Oye, ha pasado algo extraño Mientras estábamos escuchando la review Sónica Yo he visto la TARDIS
0: Sí, de hecho, mira
2: Mira Espera, espera Espera, que, que se abra la puerta ¿Hola?
1: ¿Pero qué mamarrachos sois? <risa> ¡Rafa Cacete, hombre! ¡Querido! Pero
2: mira, mira quién viene de la TARDIS Que haya tan chivado la, la temporada número 48
1: No, es que estaba oyendo Esa voz tan profunda y melodiosa Que estaba hablando y digo eh, Me voy a asomar porque me recuerda a alguien Pero no caigo en quién
0: Te ha sonado, te ha sonado la voz, sí
1: Nada, ¿yo qué os voy a decir? Pues que hoy estoy un poco liado y que bueno, pues que aparte de enviar las colaboraciones que normalmente hago, pues me he pasado a saludar porque hoy no me puedo quedar al programa, pero pero bueno, que, que pongáis bien el episodio, que hoy ha merecido la pena, hoy no vamos a decir Chimnal de misión y, y bueno, pues por este, por este lado es por donde tienen que ir las cosas... Eh, en ese sentido para que sea una temporada decente.
0: Pues
2: sí. Bueno, bueno, ha estado bastante bien, la verdad es que ha sido un capítulo aprobado, aprobado o tirando alto.
1: No, además incluso en, en redes sociales se ha comentado que era un episodio que tenía eh, bastantes eh, similitudes con el de Rosa Parks en el sentido de un personaje histórico fuerte, con la diferencia de que yo ya os comenté en su momento que el episodio de Rosa a mí no me había llamado mucho la atención porque todo lo que eh, tenían que hacer eh, el doctor y sus compañeros era mmm, prácticamente eh, quedarse quietos y esperar a que pasaran las cosas, mientras que aquí, en cambio, ha habido acción. La química, cosa que no he dicho en la review porque tampoco se puede decir absolutamente todo, la química entre la doctor y Nikola Tesla es eh, muy, muy interesante... Sí. Eh, por otro lado, también la química entre eh, Tesla y Thomas Edison está muy lograda, quizá sí. incluso en algunos eh, foros he visto eh, que estaba eh, demasiado edulcorada por parte de Thomas Edison, que debía ser bastante más hombre de negocio y bastante, bastante más... Eh, eh, duro y, y, y rasposo de lo que se le pone aquí, que al fin y al cabo al, al final pues medio se le se le hace pues pues eh, una imagen eh, un poco más eh, amigable desde el punto de vista de la vende a trabajar conmigo etcétera, etcétera, pero que era un poquito un poquito urraca con uh -huh. todo el tema de las, de las patentes y todo eso. Sí que me ha parecido muy interesante el hecho de que, sobre todo para las generaciones que no han oído hablar de Tesla, eh, salvo los coches eléctricos estos maravillosos, pues que hayan tenido una serie de datos históricos que realmente son todos ellos ciertos, incluido el personaje eh, de la secretaria, que prácticamente lo dejó todo para... para Estar a su lado y ayudarle, etcétera, y Tesla que tenía cientos de inventos que estaban muy por delante de, de lo que era su tiempo y que el problema estaba en que él no era nada amante de los mapas, de los planos, de escribirlo, sino que todos los tenía en su cabeza y por eso muchas de sus patentes eh, directamente desaparecieron con él cuando falleció.
0: Yo tengo que decir, Rafa, que creo que hombre, la parte de Edison no sé cómo sería en la vida real, pero a mí me ha parecido un personaje bastante cabroncete en este capítulo. O sea, no sé, ya te digo, no sé. Si dices que estaba edulcorado, no sé cómo sería en la vida real.
1: Pues en la vida real creo que era bastante peor.
0: Joder, ¿Eh? <risa> pues madre Joder. mía...
1: <risa>
2: nos estábamos quejando de que, de que parecía un pique entre ingleses americanos con un Edison tan sí. De
1: todas maneras, la, la caracterización de ambos es espectacular. O sea, si ves fotografías eh, de que las hay, evidentemente, de, de Nikola Tesla, es que es clavado directamente al, al actor. Y además, por otro lado. Iba a decir, en el, eh, para los que lo oímos en versión original, pero es que en este caso no tenemos todos más remedios que oírlo en versión original. El acento que tiene, eh, aunque él está nacionalizado eh, americano, tiene un acento croata que además le ha venido... Eh, de perlas para hacer el personaje, porque realmente Tesla era serbio croata nacionalizado americano, con lo cual, en ese sentido, sobre todo para los los eh, anglosajones que tienen hoy el, el oído hecho a las diferencias de los distintos acentos eh, a la hora de pronunciar el inglés por parte de un extranjero, es prácticamente clavado a cómo hablaría en su momento Tesla eh, con ese eh, DG diferente a lo que sería un inglés británico o un inglés americano. A mí es un episodio que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante y sobre todo me ha gustado más que el anterior. Sobre todo porque el anterior yo lo salvaba un poquito pues por, por ciertos detalles y tal. Pero este, en cambio, sí que me parece uno de esos episodios que merecería la pena volverse otra vez a ver. Aunque solamente fuera por el, por el retrato que se ha hecho de, de Nikola Tesla.
0: Yo iba a decir que a mí sí que me ha recordado no tanto, bueno, el de Rosa Parks, sí, un poco, pero salvando mucho las distancias, porque las hay, eh, también es un poco Vincent y el doctor en el aspecto también. De, de, de artista, en este caso, bueno, inventor, ¿no? Frustrado porque sus avances eh, no calan en la sociedad, pero que a día de hoy es considerado uno de los grandes genios de la humanidad, ¿no? Y él no pudo vivir eso. Sí que me recordó un poquito en ese aspecto, ¿no? Solamente hubiera faltado que al final la doctora le llevara al futuro a una galería de exposición de Tesla o algo así, eh, pero ha tenido similitudes en ese aspecto. y De todas formas, fíjate
1: qué distinto ha sido que en el episodio anterior... Eh, que estaba, por decirlo de alguna manera, en contacto con gente normalica y al final, después de haber estado uh, con todas las aventuras y avanzándoles las cosas que pudieran venir, les borra directamente a la memoria, y en cambio aquí a estos dos científicos, al uno, pues simplemente le dice, no se te ocurra hablar de esto porque te van a tomar de, por un loco tal cual Tesla. Y en cambio a Tesla no le dice nada, se queda mmm, en el sentido de que mmm, esa información que él tiene, pues eh, eh, la conoce, pero que él en su cabeza tiene tantas invenciones y tantos eh, proyectos que no le sobrepasa el hecho de de repente descubrir algo tan espectacular como es el, la existencia de alguien como el Doctor con todo lo que le rodea, razas extraterrestres, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera.
2: Hombre, es que Tesla en este capítulo se había puesto a contactar con extraterrestres, o sea, que venga el Doctor del futuro, yo creo que para él es una minucia.
0: <risa> Oye, yo tengo una pregunta para Rafa. A ver si el que acaba de... Bueno, acabamos de, por cierto, hacer un hecho mmm, eh, que nunca ha pasado. Yo creo que yo recuerdo en la historia de Doctor Who, que es que dentro de nuestra TARDIS ha venido la TARDIS de Rafa. O sea, esto de una TARDIS dentro de una TARDIS, creo que jamás en la historia haya pasado hasta hoy. Pero ¿No hubo Rafa...
1: una, un episodio con una TARDIS dentro de una TARDIS?
0: Hostia, no sé, pero...
1: Pero recordar que sí.
0: <ríe> no sé, pero entonces sería la segunda vez. Pero bueno, básicamente a lo que voy, que te quiero preguntar, tú que vienes también del futuro... Eh, la reina de los Esquidra, esta es prima o es hermana de la emperatriz de los Ragnos porque son clavadas.
1: No sé, pero tienen el mismo dentista. Sí,
0: totalmente, macho. Madre mía.
1: Yo prefiero prefiero pensar que le han hecho una boquita eh, nueva y que no han dicho, oye, esta dentadura que la tenemos aquí en el almacén, se la vamos a poner a esta.
2: ¡Ah, oh, qué <risa> asco, tío! <risa>
1: Espero que no.
2: Todo aveado ahí. Nah.
1: Yo, yo que, eh, que he trabajado con dentaduras de ese tipo, eh, normalmente te las hacen a medida. O sea, que no creo que se haya reutilizado.
0: Pues mira, no sé, pero desde luego que la apariencia física era, era clavada. O sea, yo ahora mismo yo de hecho te lo juro que estaba viendo el capítulo y esperaba un momento en el que dijera ah si ya nos conocemos si tú eres la emperatriz de ragnos y estuve a punto de matarte y tal un flashback a mí, con a mí, a mí con me hubiera interno". gustado
1: me hubiera gustado que hubiera sido así porque hubiera sido una conexión muy muy interesante con sí. el décimo doctor mm -hmm. y hubiera sido un personaje recurrente y vale que en el próximo episodio no es ninguna uh, sorpresa porque ha aparecido en todos los uh, previos eh, van a aparecer los judons y es eh, bastante agradable eh, el hecho de que le esté echando mano de la tradición del Doctor que se ha generado, ya no te digo a lo largo de la temporada clásica, sino de los episodios de la temporada moderna, que parecía un poco que él iba por libre y que había eh, empezado a, a, a escribir sus propios guiones sin tener en cuenta eh, qué había pasado anteriormente a la Doctor. Pero eh, hubiera sido bastante interesante el hecho de que hubieran retomado ese personaje que tampoco hubiera tenido demasiada dificultad. Pero bueno, la sí. verdad es que nos aparece esta, es, esta reina eh, bastante sobrepasada que además es, es curioso porque si tú ves las fotografías de, de la actriz eh, que lo ha hecho Dices, la diferencia entre, entre el maquillaje que le han puesto y, y el, la cara que tiene es prácticamente eh, eh, mínima, o sea, en realidad le han puesto bastante prótesis alrededor de la cara, pero la, la, los rasgos faciales se los han dejado perfectamente libres y ella como dije en la en la review se lo pasa en grande disfrutando con el personaje porque le da toda la expresividad y todo y todo el, el tipo de gestualidad que puede requerir en un momento eh, algo tan sobrecargado y sobrepasado como puede ser una reina de una raza alienígena pero bueno principalmente yo creo que ha sido un episodio eh, que te hace eh, recuperar un poquito la esperanza con que igual que en temporadas anteriores y tenemos muy mitificados al noveno y al décimo pero también es cierto de que en algunas ocasiones hubo y ya lo comentamos en el anterior programa episodios muy mamarrachos que el episodio anterior pues haya sido pues eso pues un poquito eh, una excepción y que toda la temporada vaya en línea del primero, el segundo y el cuarto y por lo que parece ser y por los previos que se han visto y sobre todo no en, eh, en el propio episodio sino incluso en eh, Twitter y en Instagram eh, los dos próximos episodios van a retomar otra vez eh, todos los eh, datos que dejó el máster eh, cuando apareció en el episodio uh, segundo, eh, sobre que todo lo que han creído y han pensado era mentira, y puede ser una línea muy interesante si continúa directamente por ello, aunque de vez en cuando lo truce con algún episodio un poco más moñas, como el de la, el de la semana pasada.
0: Pasaba a saludar, decía Rafa, ¿eh, Carlos? No, no, sí, claro. no ya, mal, ya nos, hacemos, voy, ¿eh? nos hace el podcast, voy. tío no pero mola lo que dice joder o sea mola que esta temporada estén tirando más por una trama es decir claro. que sí que haya capítulos autoconclusivos pero que haya trama y es, que la, es, la...
2: Que es, es lo que dijo Kidna que iba a hacer antes de coger las riendas de Doctor Who
0: pues en esta ocasión bien la temporada pasada mal la,
1: la temporada pasada tuvimos a los extensa que fueron prácticamente una una anécdota
0: una mierda. una
1: una, una mamarrachada y en realidad nosotros lo que estábamos esperando era un Bad Wolf, estábamos esperando un John Saxon, estábamos esperando algo uh -huh. que eh, aunque no fuera directo, si sí se fuera presentando a lo largo de los distintos episodios un poco con pinceladas y que fuera un arco eh, como en los viejos tiempos que unificara todos los episodios de forma que te da la sensación de que no es yo te voy pasando episodios donde aventuras con monstruos, etcétera, etcétera y no voy a ningún sitio pero sí que hay una unidad eh, que tiene un principio una, una parte media y un final y esperemos que los episodios que, que vienen a, a continuación que por lo menos en el tráiler tiene muy buena pinta que tenemos unos eh, Cybermen rediseñados eh, que los Judons eh, que eh, fueron unos eh, personajes recurrentes en temporadas anteriores de, de, Sheena, eh, perdón, de eh, T. Davis y de Moffat vuelvan otra vez a aparecer yo creo que por ahí, por ahí pueden ir unos tiros bastante más aceptables eh, cara a que al final de esta temporada digamos a lo mejor no ha sido como de la noche al día, pero sí que ha sido una temporada que no tiene nada que ver como con lo que fue la anterior, que fue una presentación de personajes y gracias, pero esta hemos vuelto otra vez a, a ver a, a Doctor Who, que nosotros queríamos ver. Y me tengo bueno, que ir. Y pues tengo... Antes de que te vayas,
0: Rafa, tengo que decirte que he encontrado en internet un traductor de eh, Yudon. ¿Vale? Entonces... ¿Y cuál es? cuál es? Entonces hay un traductor de Yudon que se llama Yudon.com, ¿vale? Que tenéis ahí un traductor muy bonito y podéis ponerle frases. Yo, por ejemplo, le he puesto con T de Tardis y me lo traduce como Coplo, no, yo, to, flow, yo, do flow, yo, to, blo, ro, do, cross,
2: Qué bonito. Claro, sí. es poesía
1: pura. Poesía sí, pura. Me suena, me suena todo muy bonito.
2: Bueno Rafa, pues muchas gracias por tu segunda Review Sónica
1: Nada, oye, que os lo pasáis bien que os escucho y, y nada, y que la semana que viene espero estar mmm, ahí donde eh, los Patreons que lo están viendo por eh, la cámara y todo esto que ven que hay un póster de Star Wars detrás de David pues ah, ahí en ese hueco es donde la semana que viene, si todo va bien <ríe> vuelvo otra vez a estar ahí
0: Ahí, ahí Al, lado, bien, al lado del panda
1: Venga, un abrazo a todos.
2: Hasta chao. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao,
0: chao Rafa, chao.
2: Pues después de la intervención, eh, intervención, perdón. De vamos Rafa... A leer, que se...
3: Vamos a leer los comentarios, ¿no? Ya.
0: Sí, Entonces, claro, sí, claro, ya, iba a decir ya... que, que después
2: de la segunda reunión pues a ver, nos podemos ir a casa.
0: No. Eh, es que Rafa ha estado en una misión en Argentina con el doctor y la ha dado por hablar mucho. No,
2: ya hemos visto que tenía muchas ganas de hablar y, y al parecer, bueno, la, este capítulo le ha gustado bastante y tenía muchas ganas de comentarlo con nosotros, bueno, de comentarlo con nosotros, de comentarlo.
0: No, no nos ha, no nos ha, se nos ha olvidado preguntarle qué nota le ponía al capítulo
2: eso, eso, se iba a preguntar, pero bueno, bueno yo entiendo que le pondría nota alta pero vamos a poner una nota nosotros si eso a Rafa le ponemos un, una nota de diez <risa> como los pandas y hacemos, y hacemos una media <risa> Por ejemplo, David, ¿qué no te le pondrías a
0: este capítulo? Yo antes digo que mi panda me ha dicho antes que le quería poner un 15 al capítulo de esta semana y le he dicho que no puede ser, que más de un 10 no es posible, y me ha dicho que da igual que él quiere un 15, se ha enfadado que un 10, eso es un programa, un capítulo de mierda como quien dice y, y que un 15 Nada, yo quiero decir que, pues eso yo creo que Rafa ha sabido expresar muy bien lo que siento con este capítulo o sea, es decir, un capítulo muy Doctor Who, muy típico Doctor Who que tiene todo lo que a nosotros nos gusta, todos esos ingredientes. Es cierto que los Companions, pues bueno, siguen estando ahí en un plano en el que ni fu ni fa, eh, pero, pero la, bueno, la trama, eh, el personaje principal, o sea, Nikola Tesla y Edison, genial. Eh, la villana, pues bueno, pues es cierto que si hubieran tenido esa conexión, como decíamos, con la emperatriz de Ragnos, hubiera molado más todavía, pero bueno. Joder, ya que la haces igual, pues, pues que más te da a decir que es ella, pero bueno, no pasa nada. Entonces, yo a este capítulo le voy a poner un 7,5 y medio. 7 y medio,
2: sí. muy bien.
0: Con...
3: 6,75. Porque me ha gustado, ha estado bien, pero como decía David, eh, te recuerda a Vincent, eh, a Rafa le recordaba a Rosa Parks. Eh, no deja de ser. Eh, el Doctor Who de siempre, pero no me sorprende. Mm, algo que había tenido un poco hasta ahora Doctor Who es que seguía sorprendiendo siempre una pizca más y ahora te sorprende porque vuelve a los orígenes, que bueno, bien, está bien, Kibnal, gracias. Pero eh, sigo sin encontrar el feeling con esa temporada.
2: Ya veremos qué pasa. También, O sea, estamos como... Bueno, estamos ya casi a mitad de temporada. Ya veremos cómo se desarrolla y a ver si es verdad que... Que eh, bueno, las expectativas que tenemos es que hoy va a haber una trama general y que se está siguiendo esa trama a ver si es verdad o mentira. Yo le voy a poner un 7. Un 7, yo creo que es una nota bastante aceptable. La nota que la han también la han puesto IMDB. <risa> y, y, y no es porque sean, como digo yo, los expertos, y me fije los expertos, es porque desde un principio yo creo que este capítulo es de 7. Es un capítulo bien construido, un capítulo muy entretenido, con unos personajes eh, históricos muy bien llevados a la pantalla pero no deja de ser un capítulo de relleno como otro cualquiera, no aporta nada a la trama, o por lo menos no me lo parece, que oye, nunca se sabe pero así de primeras no aporta nada a la trama los companions pues tan de fondo que, que si no llegan a salir pues tampoco pasa nada y bueno, por otra parte tiene cosas buenas como un doctor que vemos otra vez que controla la situación, muy ingenioso y, y un villano que parece un Sith de Star Wars echando rayos, pero bueno muy bien, no, o sea, un capítulo así total. Un capítulo bastante entretenido que yo creo que de 7. Pues total, ser... la, la media la constante, un 7,08. Pues muy,
0: muy bien, estupendo. Estamos Oye, ahí, puedes. bien, estamos ahí. Bien, de hecho, eh, en IMBD, que lo comentábamos la semana pasada, pues y lo días de hecho, tú ahora tiene un 7. Este capítulo de momento el que tiene nota más alta porque los de Spyfall han bajado un 6,8. Los dos, la parte 1 y la sí, parte 2. Sí. Y Orphan 55, atención, ha bajado a un 4,3. O sea...
2: Normal, es que vaya mierda. <risa> en
0: fin, pero... Bueno, mira,
3: ahora que has dicho Orphan cosas... 55. Eh, ahora, bueno, ya puedo dar cifras oficiales eh, de los ratings de, de Orphan 55. Y es que, bueno, decíamos que había tenido 4,19... Eh, pero contando, como siempre, como venimos haciendo en Conte de Tardis, ovejas, borrachos y todos los residentes tardíos, eh, hemos llegado a 5,38 millones de espectadores. Oye, no está mal, pero claro, después de este antecedente, pues esta semana 4,04 millones de espectadores, porque pues eso, que las ganas se han ido.
0: A lo mejor para es que la semana normal. que viene los, es que no. a lo mejor los borrachos para la semana que viene ya la han visto y las ovejas también.
2: Oye, sí, pero, pero yo lo veo normal, yo creo que esta serie no va a levantar cabeza, por lo menos en esta temporada, ¿no? Porque final eh, ya tiene bastante, no, o sea, no, no mala imagen, ¿no? Pero ya se llevó el batacazo la temporada anterior y quien quedase esa temporada ya empezó a ver esta temporada y se encuentra el capítulo como el de la semana pasada, pues ya tirará todo allá y dice, mira, hay un montón de oferta de series hoy en día, voy a ver otra cosa. Y solamente quedamos los fieles.
0: Yo, yo creo que Doctor Who tiene una ventaja con respecto a, a diría, a prácticamente todas las series. Y es que al ser una serie tan longeva, al ser prácticamente una costumbre, una institución un poco por debajo de la reina en Inglaterra, <risa> o sea, es decir, es algo que, que está presente siempre, eh, yo creo que tiene la suerte que cuando cambia de Doctor, o cuando cambia de showrunner al reiniciarse o al cambiar digamos un poco el formato o cambiar un poco digamos la historia y, y los personajes, es como una oportunidad nueva de ver una serie nueva y es cierto lo que dices tú yo creo que es súper difícil que ahora con Jodie Whittaker y con Kibnal, esto vaya a subir, a no ser que ahora de repente pues todos los capítulos que saquen sean la hostia y se corra la voz y la gente vuelva otra vez pero me da a mí que o pasa algo así, que lo veo bastante improbable, o hasta algún cambio de doctor no va a pasar. Y me jode, porque Jody Whitaker está siendo, creo que, muy buena doctora. Y no se merece esto, sinceramente, creo. Pero bueno. Ya.
2: Yo creo que nos está aprovechando a, a Jody. Creo que los guiones son bastante flojos mm -hmm. y las historias muy flojas, pero bueno veremos a ver qué pasa, todavía queda queda mucha temporada por delante, la semana que viene tenemos un capítulo que si tenemos capítulo doble, dos semanas consecutivas, y, y bueno a ver si es verdad que explotan la, más la figura de Jody y la nueva, y el nuevo amo que para algo ha salido,
0: eso es, eso es, y la trama y a ver qué tal que es esto del niño, cómo era el niño temporal y todas estas pues, cosas, claro. que, que a ver promete, la cosa promete pero ya. es eso, que es muy difícil que, que la audiencia pues reflote mucho eh, de esta manera. O sea, a los ya. 10 millones de espectadores y esas cosas no va a llegar. Vamos, ojalá. Es. Ojalá me equivoque. Ojalá. <risa> Pero bueno. bueno,
2: volviendo al capítulo, eh, yo tengo por aquí eh, varias cosas que he ido apuntando. Me imagino que vosotros también. Y bueno, la primera que tengo apuntada y es la que más me ha llamado la atención desde el principio es qué atmósfera tan bonita y quiero decir qué bonito el capítulo de manera visual o por lo menos a mí me lo uh -huh. ha parecido los trajes ese Nueva York eh, bueno ese Nueva York antiguo Nikola Tesla muy bien vestido muy pulcro me ha parecido que, ha estado, que estaba a nivel visual un, un capítulo muy agradable muy uh -huh. bonito muy conseguido a mí me uh -huh. ha parecido muy
0: chulo yo estoy, estoy de acuerdo y creo que es uno de los puntos fuertes de Kimnal me parece que a nivel visual la serie mmm, puede haber tenido guiones peores o personajes o villanos peores o mejores, pero creo que a nivel visual Kimnal le ha dado un toque muy guay o sea, en ese aspecto creo que no tengo nada malo que decir de, de Kimnal y este capítulo estoy totalmente de acuerdo o sea es que ya nada más empezar el capítulo con esas cataratas de Niágara y tal es muy guay, o sea, es decir, eh, y lo que dices tú, o sea, el vestuario, la ambientación, todo, creo que, que, que es genial, que es fenomenal en ese aspecto.
3: La ambientación, a mí algo que me gusta mucho es que recurran a cosas que sí que conocemos. Igual que por un lado lo digo que es malo, ¿no? que narrativamente no me sorprende, pero como espectador, me pongo en el caso del niño adolescente eh, que no ha visto Mundo, está muy guay, ¿no? Que todo el mundo conoce Times Square de Nueva York y, y Ryan eh, nos hace esto, ¿no? De, anda, ¿podré visitar Times Square? No, eh, esto vino más tarde. Pero, ¿y el Central Park? Uy, esto sí, lleva muchos años. Como que me parece chulo que te describan un poco la historia de algo que tenemos tan interiorizado como Nueva York.
2: Sí, sí. sí. Por otra parte, también... Eh... Uy, que se me vuelve loco ordenador Ahora ya,
0: por otra parte Han también, sido los y, ha,
2: Sí, ha, ha sido una cosa extrañísima Por otra parte también, después Aparte de, de esta atmósfera bonita y tal Hay una cosa que me ha gustado mucho Al principio de, de, del capítulo Que son las dos cosas que me han quedado Ha sido, que atmósfera tan bonita Y oye, qué hubiera entrado el Doctor en esta escena Porque entra genial Entra como sí. como como bueno pues como antes eh, de repente parece que va a pasar, que aparece la esfera esa de luz, tal, parece que viene un malo, tal, y es el doctor buscando a... Oye, ¿habéis visto algo extraño? Claro. Y, y me ha parecido genial esa naturalidad, uh -huh. esa, esa... Estoy aquí porque sé lo que tengo que hacer, porque no te creas que he venido aquí por casualidad, ya venía persiguiendo esto uh -huh. y me ha, me ha gustado mucho esa entrada.
0: Sí, a mí, a mí, a mí también... Y de hecho, es decir, eh, lo, por lo que entendí, ellos estaban viajando en el Orient Express, ¿no? Y de repente sí. la doctora eh, notó, captó una señal y se fue a buscarla y a tomar por saco. Que me parece raro, también te digo, que los, que los compañeros no hayan ido con ella, sino que se hayan quedado en el Orient Express, pero bueno, es igual. Eh, pero pero sí, está guay, porque es que, a ver, es que es Doctor Who. O sea, es que es, es clásico, o sea es decir, es lo que suele pasar. Entonces, hablo de la serie moderna, ¿no? Eh, y, y es eso, es, es recordarte eh, silencio en la biblioteca y ver al doctor y a Donna entrar y encontrarse con el niño que luego no era un niño eh, ¿vale? pero bueno, en fin, todo lo hemos visto eh, es, eh, en fin eh, te recuerda a esas cosas, ¿no? a esos capítulos muy típicos del doctor eh, y esas entradas muy típicas de él de, oye, aquí hay algo que me llama la atención y voy a investigarlo y punto de hecho, fíjate que lo estábamos comentando antes, que era que recordaba tanto a los clásicos capítulos del Doctor que incluso la Doctora, sin llegar a niveles de, de antiguos doctores, sí que me ha parecido incluso lo que precisamente lo que decíamos la semana pasada, que inspiraba un poco más de confianza, que tenía un plan bajo el brazo, que eh, sabía la manera de escapar o cómo resolver tal. Joder, eso está bien, eso es lo que queremos, ese es el Doctor.
2: Eso es. Eso se ha notado mucho, además, lo que dice David de la confianza y tal. Nos ha, se ha notado en la entrada, cuando entra y dices, bueno, esta tía, ¿a qué viene? ¿Sabe lo que está persiguiendo? Y también se ha notado muchísimo a la hora de solucionar, por así decirlo, el capítulo, ¿no? La solución de, del caso de, de esta semana. Se ha visto desde un primer desde un primer momento que, que sí, vale, Tesla es muy listo, es todo lo que quieras, pero quien llevaba la voz, la voz cantante ahí era la doctora, sabía lo que tenía que hacer en cualquier momento y cuando ha perdido el control de la situación... La ha resuelto súper rápido, sin titubear y sin eh, estas últimas reacciones que veíamos en el último el anterior capítulo que era, ay, ay, no sé qué hacer qué hago, qué hago, no, no, sabía qué hacer y si no lo sabía, se lo ha inventado en el momento y ha quedado como si lo supiera desde el principio eso uh -huh. es lo que, lo que tenemos que ver, lo que nos gusta ver, ¿no?
0: Sí, es que ese es el doctor ese es el doctor, o sea el doctor lo sabe sí. todo, el doctor es el puto amo o sea no se puede competir contra el doctor entonces es que él, él ella en este caso, es así o sea, es que no hay más eso es yo, a ver, a mí lo que me sigue rechinando y creo que es, es el... Es, bueno, en fin, es como el leitmotiv de este podcast porque lo llevamos diciendo todo el rato es los companions. O sea, yo no sé qué leches pasa con los companions, pero es que... Es que no... no. O sea, es decir, yo, al, al, en el segundo revisionado me estaba fijando también bastante en ellos, ¿no? En qué hacen ellos a lo largo de este capítulo. Y lo que hacen Dale. ellos es pues hablar de vez en cuando con los secundarios. O sea, es decir, Jazz eh, tiene un momento con, con Tesla y tal en el que está ahí, que ya lo decía antes de grabar, de hecho, que a mí Tesla eh, y Jazz era como ver al Doctor y a su companion, porque pues eso, es que Tesla es tan grandioso, tan listo también y todo eso, que, que parecía estar viendo por momentos al propio Doctor con, con su companion, pero básicamente Jazz acompaña un poquito así, el otro tal, Graham no sé qué, Ryan tiene una frase con eh, con la ¿cómo se dice? Con la ayudante de, de Nikola Tesla, con Dorothy Skerritt, eh, pero, pero ya, o sea, es decir, no interfieren no, o sea, no influyen en la trama de ninguna manera. O sea, podrían estar ellos como podría estar, pues yo qué sé. Bueno, sí. y, y no, sin ahí.
2: contar... Bueno, ¿iba a decir algo, Gemma? No, 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 sí, sí. Ah, vale.
0: No, 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 sí, que, sí, sí. Bueno, es que sí eh... es que no. <risa>
3: no, 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 no sí, sí, digo... era a de eh, que, que tenéis razón. Ah, vale. <risa> <risa> sigue, sigue.
2: Yo voy a decir que, que todo lo que ha dicho David que sí, que están como ausentes los compañeros y digo yo, y ahora sin contar con que las veces que hablan es para ponerlos en evidencia, es decir, no saben quién es Nikola Tesla, no tienen ninguna idea, ni eh, ¿este quién es? Ah, pues no sé, me suena de los coches, jajajaja ja, 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 no tienen ni idea de lo que es Nicolás Tesla, que yo entiendo que a ver, no tienes que ser un erudito en el tema, pero hoy en día yo creo que cualquier persona, por lo menos el nombre de Nikola Tesla, le suena al tío de la electricidad, claro. a lo mejor, sí, sí, o sea que, como mínimo. que, que se supone se supone que esta, que esta gente es gente de, de, de a día de hoy, de, de esta fecha de 2020. O sea, debería por lo menos sonarle Tesla algo más allá que un coche, por lo menos que era un científico o un inventor o, o cualquier cosa, o incluso una unidad de medida de corriente, por favor. O sea, que algo, algo, no hace falta ser un erudito. Luego, aparte, tampoco sabían eh, que era corriente alterna es que ninguno o sea, me puedo creer a lo mejor que no lo sepa eh, uno de, lo de, de los tres compañeros pero que vayan a, una, vayan a una manifestación en contra de la AC o en español CA y no sepan que es corriente alterna uf, hmm. Hmm. Por, lo bueno. por lo menos uno es que no pido más, quiero ah. decir que ya se ha tenido que hacer oposiciones
0: cuando has, dicho, cuando has dicho puedo entender que uno de ellos no lo sepa Ryan <risa> o sea, sí, o sea sí, si es Ryan que el que dice que no lo sabe pues no, dice, pero vale Ryan pero justamente no, es, nosotros, es el que no. dice,
3: bueno, podemos asociar el nombre a, a los coches, o sea como que le suena de algo aunque sí, sí. sea, pero sí que es cierto que yo cuando veía lo, lo que comenta Carol, me estaba enervando un poco, porque aparte de, de hacer a los companions tontos creo que al espectador también nos haces tontos
0: hmm. es que era como eh... Bueno, niños, eh, en una serie de los 70 o de los 80... Bueno, niños, hoy os voy a enseñar quién es Nikola Tesla, porque, claro, en los 70 a los 80 pues, todavía no suena mucho su nombre. Yo os lo voy a contar. Y Porque era así, y es como, vale, pero estas tres personas no son de los 70 a los 80, son de los dos sea a mí, me da, a
2: mí me da que pensar que quizá los ingleses son un poco tontos, porque luego al final también las últimas frases del doctor es... Eh, que bueno, que Tesla murió en la pobreza, tal cual, sí, es un poco histórico, y luego dice una frase como que se le, la historia se olvidó de él y que, pero bueno, su legado queda, y es como, pero a ver, ¿cómo que la historia se olvidó de él? A ver, me lo puedes decir hace años, pero hoy en día no puedes decir que la historia se ha olvidado de Tesla cuando hay hasta exposiciones solamente que tratan de Nikola Tesla, charlas, eh, trabajos... No puedes decirme eso. Hmm. O, sé, de, eh, de... Me hace pensar que la sociedad británica es un poco eh, inculta.
0: Me dan ganas, también te digo, de hacer una prueba y de hacer una encuesta en Twitter y preguntarle a todo el mundo quién cree que inventó la radio y poner Marconi y Tesla. Y a lo mejor nos sorprendemos si la gente sigue pensando o sigue poniendo Marconi
2: bueno, eso probablemente sí, porque muchos libros de historia imagino que seguirá poniendo más
0: claro, es que a ver, también pero, por, por, pero es, es un poco, hago no. un poco del abogado del diablo ¿no? en el aspecto de, para defenderles un poco, pero joder, sí, es, tío Es, es un que... poco así.
2: no, pero ya, ya no estoy refiriéndome a que sepas toda su vida y obra, ¿no? Claro. sino, simplemente poner eh, no sé, ¿quién es? Eh, Nikola Tesla? ¿quién es? ¿el de los coches? o ¿inventor no sé qué? o ¿el panadero del barrio? <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? algo así, una cosa muy muy sencilla, yo creo que la mayoría de las personas sabrían que Nikola Tesla eh, es algo más, mm, no sé, es, es algo más que un nombre de coches.
0: Yo es que me imaginaba Nikola Tesla de panadero en el barrio y va a entrar la risa. A ver, es,
2: que, es, que, es que, es
0: que. Voy no a ver,
2: a mí me puso de muy mal humor. O sea, yo estaba viendo el capítulo y estaba pensando, no sé si esto es necesario. A ver, un poco de explicación es necesaria, ¿no? Porque siempre hay datos que desconoces sí. o, que, o que, bueno, que la gente no conoce o para los más jóvenes o para gente que, no sé, no tiene ni idea. Pero yo creo que hay hay otros datos que, que bueno, que, no sé, es como un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, que será si puedo por alguna cosa.
0: Pues mira, yo tengo aquí una serie de inventos eh, apuntados aquí en un artículo de Open Mind del BBVA para dejarle claro un poquito a la gente, ¿qué inventos mmm, creó Nikola Tesla? Eh, entre ellos tengo, no los voy a desarrollar mucho cada uno porque da para desarrollar, pero los voy a enumerar por lo menos. Eh, la bobina Tesla, ¿vale? Eh, también el transmisor amplificador, el sistema inalámbrico mundial, ¿vale? Que es un poco lo que hemos visto en este capítulo con esa torre que tenía en el Warden Clive, ¿no? Eh, que es donde precisamente se adelantó a Marconi. Eh, máquinas más eficientes como turbinas sin aspas, por ejemplo, la turbina Tesla con la tapa descubierta. Tengo aquí una foto. Eh, la enseñanza eléctrica, con todo, bueno, evidentemente, el tema eléctrico es el tema estrella de, de Nikola Tesla. Eh, las luces de neón, también. Eh, los rayos X, que de hecho lo dice en el capítulo también. Eh, el motor de inducción también en 1888 lo publicó en un artículo científico que detallaba todo este, este motor eh, la radio evidentemente eh, y, y el control remoto, que eso también lo menciona en este capítulo o sea, es decir que Tesla es uno de los mayores inventores de la historia de la humanidad. O sea, es decir, no estamos hablando como dice Carol de Nicolás Tesla, el panadero del barrio. Es... Claro. Y en... y
2: yo que sé, antes he dicho una unidad de corriente, me he equivocado. Es una unidad de, de, de ah, ¿cómo se llama esto? De a ver la ingeniera. A ver la ingeniera. campo. De campo no, de campos magnéticos. Es que claro, quiero decir que cualquiera que haya estudiado, que haya estudiado física en el instituto bachillerato tal, sabe que, que yo que sé, por lo menos le suena el nombre de Tesla, de, de ay, esto eran tantos Teslas, no sé, digo yo,
0: claro. pero bueno, y también, sí, ya, ya. inducción,
2: inducción <risa> magnética. Sí, estaba revisando lo de Carol, sí, A sí, 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 sí sí que he metido la pata, que lo he dicho antes como muy de, de, de pasada en plan, ¡Ah, Campos! ¡Ah! Y no, no.
0: A, y aquí porque, bueno, porque. No, no,
2: Campos, sí, Campos, sí, Corriente, no, Campos, sí, Corriente, no, <ríe>
0: aquí nos falta ahora invitar al señor oráculo también, como físico que es, y ya pues otro más, si os juntáis la ingeniera y el físico y empezáis a hablar aquí de Tesla no, no,
2: no, 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 no. el físico me supera yo no, 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 yo tengo física de primero y segundo y ya Acabó.
0: pero bueno, básicamente lo que queremos decir es que eh, que bueno, que, que, que está muy guay o sea es decir, que a mí me parece, o por lo menos en mi caso yo creo que me parece muy guay que ensalcen la figura de, de Nikola Tesla como gran inventor que fue pero por otro lado que joder, que no es tan desconocido que, que se conoce a Nikola Tesla vale que no todo el mundo se sabe todos los inventos que acabo de enumerar yo tampoco me sabía todos y cada uno de ellos algunos sí, pero joder <risa> que, que es Nikola Tesla, que estamos en 2020 leches bueno. ¿Y, y, ¿qué,
2: ¿Y qué opináis de Edison? Porque, a ver, según nos ha contado Rafa, es verdad que Edison tenía que ser un poco tirano, pero hasta tal punto, ya, hasta tal que... punto de, 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 no sé, básicamente, ha faltado decir que la bombilla fue robada, porque, vamos, como, <risa> era como, buah, este tío es tan tirano que, que ni siquiera me puedo creer que, que haya inventado la bombilla,
0: no sé. yo de hecho, no, no, a ver, no, no soy gran conocedor, no soy científico soy de letras además, o sea no, no es que sepa, pero vamos, por, por culturilla general, pues conoces a Edison, pues básicamente por lo que has dicho tú, ¿no? por inventar la bombilla y tal, pero claro mmm, yo no sé hasta qué punto eh, había una o sea, entiendo que sí, que había una rivalidad entre ellos y tal pero claro, es lo que dice Rafa Rafa decía, no, si era más puñetero todavía y digo, joder, pues ya bastante puñetero me ha parecido a mí en el capítulo pero bueno
2: sí, es, es un super villano o sea, porque sí. vamos porque han venido los aliens si no Tesla digo Tesla, si no Edison era el malo de la serie o sea, de capítulo
0: claro. de hecho, ahí, te... hay una de...
2: ahí me da más sensación
0: hay una peli que se llama The Current War La Guerra de las Corrientes del año 2017 sí. interpretada o sea protagonizada por Benedict Cumberbatch y Michael Shannon que, y Nicolás Holt que digamos que se eh, hablan sobre la rivalidad o sea la peli habla de la rivalidad entre Tesla y Edison por si uh -huh. la gente le quiere echar un vistazo yo no la he visto pero oye pues igual está bien sale Cumberbatch que eso es cosa buena ya, me, ya me
2: merece la pena claro. ya solamente por eso
0: hombre por supuesto <risa> también te digo que no tuvo mucho éxito, ¿eh? que por lo que estoy viendo aquí tenía un presupuesto de 30 millones de dólares y recaudó 11,3 o sea que igual uh. no uh. igual no es muy buena <risa> bueno, pues mira salía Tom Holland también, el Spiderman básicamente, Oye. el último Spiderman sí, sí. bueno, pues no sé, pero desde luego que, que sí, que ya a mí me sonaba lo de la rivalidad yo a tanto ya no, no llego Ahí... eh, bueno,
2: pues no sé a mí me ha parecido un poco así el señor Edison. Pero bueno. Eh, bueno, es más, que tengo apuntado un montón. Bueno, es la constante, pues debo, puedo decir tacos. Sí. De una, de, de una de las cosas que más tengo apuntadas es puto Edison. Como puto Edison, <risa> se nota que es americano cuando dice que, que no paga a Tesla porque no entendió el humor americano. Jajaja. <risa> tengo también eh, puto Edison cuando. <risa> Cuando eh, dice el plan, cuando dice el doctor que el plan que, tiene, que para evacuar a la gente, tenéis que evacuar a la gente tal, y Edison coge uno de los periódicos y empieza ¡Extra! Tesla se ha puesto otra vez a <risa> investigar con sus cosas y esto y todo el mundo ¡Ah! corriendo. Ahí, ahí sí, ahí sí. Y, y bueno, tengo más putos Edison, cada vez que va apareciendo y decía alguna cosa que no me gustaba ponía puto Edison por dos, por tres, por cuatro y, y eso. <risa>
0: Pues yo por aquí tengo, por ejemplo, apuntado que, bueno, me gustó ese guiño a Los Silurian eh, que tuvo en este capítulo y, a, y al propio Chris, Kibna, Chris Kibnal a, a, a sí mismo. Porque recordamos que el, el guionista, digamos, que trajo otra vez de vuelta a Los Silurian en la etapa moderna de Doctor Who fue Chris Kibnal, justamente, en no sé si era la quinta o la sexta temporada. Eh, y volvían otra vez los Silurian en aquel capítulo de que estaban encerrados en una iglesia, no sé qué, bueno, en fin que venían de bajo tierra y tal, toda esta movida no me acuerdo el nombre del capítulo, pero vamos que era uno de los capítulos que escribió Chris kimnal antes de ser showrunner eh, y me pareció un guiño guay, pues a los Silurian por un lado y a él mismo por otro lado ¿no? que es como, vale, no escribió él este capítulo, pero oye pero ahí está el x de de lol que se hicieron así, un autochoca esos cinco.
2: <risa> Oye, ¿y la banda sonora que os apareció? Quiero reseñarte. una Perdón. Perdón. A, a mí me gusta mucho esta banda sonora.
0: Yo noto cierta mejoría.
3: Es que, sin ser eh, lo que era, eh, a mí, en este episodio, la verdad que he notado como más cariño hacia crear temas para personajes. Igual que Carol decía, jo, es un, un capítulo y unos personajes y un vestuario muy bonito, muy cuidado. Y personalmente, y mira que no le da mucho énfasis, pero sí que veo más mimo en, en el diseño de, de música para personajes.
0: Eh, estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que, que según Aquinola... Sí, créeme lo.
2: Espérame lo
0: se ha puesto las pilas, yo creo, esta sí, lo temporada. Doy. De hecho, eh, en, lo, en Spyphone, en la primera y segunda parte, ya empezó a meter temas más orquestales que era algo que se echaba bastante de menos porque tiró mucho el sintetizador y sus movidas ahí muy futuristas, que bueno, que que no está mal tampoco, pero es que claro no no es Murray Gold no es a lo que estábamos acostumbrados a ver, habrá gente, y me imagino que a lo mejor hay gente que dice, no, es que a mí me gusta más este rollo de Seguna Quinola. Oye, pues me parece estupendo. A mí es que no, sinceramente no me gusta y no me transmite la misma emoción que transmitía la música orquestal que te traía Murray Gold y la no orquestal también. Pero es cierto que se ha notado una cierta mejoría en este capítulo también. De hecho, el tema, sobre todo el que más me ha llamado la atención, es el de los propios, eh, ¿cómo es que se llamaban? Los, los aránidos estos, esquiv, esquiv, esquitra, ¿no? Eh, cuando llegan, sí. que llegan a la nave, ¿no? Y se ven todos los esquitra y esos violines sonando todos así como muy eh, a, a lo loco, ¿no? Como muy caóticamente, que de hecho vuelve a sonar algo muy parecido un poco más adelante. Es lo que, o sea, me ha, es el tema que más me llama la atención, sobre todo también porque sube además muchísimo el volumen en esa escena. Eh, pero, pero yo noto cierta mejoría. O sea, es decir, yo antes le ponía de nota a lo mejor un 3, y ahora pues le pongo de nota pues un 3.95. <ríe> o sea, creo que está mejorando. Los Skid
2: Raisos. Eh, eh, que aparecía al principio, bueno, los dos que aparecían al principio con forma humana, que iban así vestidos con túnica negra, nos ha recordado al, yo que sé, a, a Palpatine, fuera de coña, en serio. O sea, ahí me ha recordado a, a una especie de, bueno, no, a, una, a un Sith, no, me ha recordado a Palpatine, todo, total. Cuando todo de negro, echando rayos morados por, lo, por las manos, ha sido como, ¿Qué, ¿qué estoy viendo? Star Wars, por favor, pachado.
0: Eran un poco del lado oscuro, sí, se les veía un poco del lado oscuro luego a mí también me recordó un poquito salvando las distancias también eh, mucho salvando mucho las distancias, ¿vale? pero me dio un, un ligero aroma un aire un poco a la gran inteligencia creo que ella se llamaba, ¿no? el, el enemigo este de Matt Smith en la séptima sé, séptima, sí, en la séptima temporada creo que era la, la gran inteligencia ¿no? no voy a buscar el no internet. lo recuerdo a ver, eh... no me acuerdo tampoco del nombre voy a buscarlo en internet es que yo juraría que era la gran inteligencia pero te lo voy a decir ahora gran inteligencia doctor Who este es el anuncio que pongo hasta que lo encuentro <risa> eh, creo que sí a ver aquí he encontrado algo que se llama gran sí gran inteligencia que no os acordáis sí, sí. ese señor que, tenía, que salía con sombrero con sombrero de copa eh, joder o sea es decir el que montaba todo lo de lo previo a la noche del doctor, el día del doctor, a los especiales del 50 aniversario, cuando Clara Ay, pues... se mete dentro de la corriente esta del tiempo, del doctor y todo aquello. Pues mmm, no sé. Estoy
2: superida, super, super no me acuerdo, ¿eh?
0: Pues no sé, bueno. Estoy buscándolo. Pero básicamente me recordaba un poco por el aspecto de época, ¿sabes? O sea, es cierto que quizás <risa> la gran inteligencia era un poco más antiguo, era ya más victoriano. Eh, pero un poquito me dio así un, un aire, ¿vale? No, no no digo que se parezcan, sino que me dio un, un aire. Pero bueno, bueno, pues no...
2: no sé, lo tendré que buscar porque no, no, no me acuerdo. Hay una cosa que tengo apuntada aquí que me, que me ha hecho mucha ilusión cuando lo he oído. O sea, vamos a poner antecedentes. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior todo el mundo llevaba ahí pistolas y todo el mundo pegaba tiros y se mataban entre ellos y moría hasta el apuntador? ¿Dijo el doctor, barra doctora, en algún momento no uséis armas que estoy en contra? No, se cayó la encabezada. No dijo ni mu. Y en este episodio es verdad que coge Ryan el arma ese raro y dice ella: No, 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 sin armas. Nadie tiene que ser herido. Y ha sido como: Por Dios, sí, gracias. Este es el doctor, esta sí. sí. No es la persona esa que daba igual que se pegaran tiros y que... No, ¿dónde está mi marido? Le he matado. Ah, pues vale. <risa> no.
0: Y, y, y es. de todas maneras, de de todas maneras no cuando <risa> en el tren... <risa> en el tren, bien que le tira una tapa a la cabeza al tío que le está persiguiendo con el destornillador. ¿Sí? Eh, que, bueno, eso violencia también es, ¿eh, doctor? Eh, ahí...
3: <risa> es, 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 es tan violento pero como
0: no sonar eso, de la... De la... eso sí eso sí <risa> oh, no, pero bueno a ver es que está claro Una que, capita, que hay veces que puede pasar esto pero bueno en fin eh, <risa> ah por cierto en este capítulo claro sabéis que me ha acordado mucho de Dime. it's bigger than inside no eso que dicen o sea que llevamos, que sí. ya lo dijimos la temporada pasada de a ver qué pasa que ahora nadie lo dice y cuando entró Tesla no dijo eso pero dijo algo muy parecido dijo las dimensiones internas trascienden a las externas que dices sí, bueno sí, sí. no es, Vamos, lo
2: mismo. es más grande por dentro
0: <risas> sí efectivamente pero o sea fue una manera de decirlo sin decirlo que me ah, pareció amor, amor, simpático Tesla. sí el único, el único en dos temporadas que llevamos de Chris gimnal que dice esto. Y no del todo, pero bueno, sí. <risa> pero vamos, en fin. Y, y bueno, y el... Bueno,
2: a mí me quedan...
0: Sí, sí vale, vale, perdón. perdón. No, no, dale, dale, claro.
2: Quedan... Ah, decir que, me... que de mi lista me quedaban dos cosillas por comentar y, mm. y poco más, y no sé... Una de las cosas es que, bueno, a mí me ha parecido también muy magistral la entrada del doctor al final, cuando están en la nave de los, de los, esquiz, eh, esquiz, esquizra, de los esquizra estos, y bueno, me ha parecido muy magistral, llega y lo primero que es ¡uy! Vaya, pues esta nave muy sucia, pues yo, yo, yo también soy un poco desordenada, pero Y me ha hecho mucha gracia y se presenta como: Hola, soy el doctor. Y, y, y hacía mucho que no hacía eso, ¿no? A mí me, me ha gustado mucho esa forma de entrar tan, pues, tan magistral, tan. Pues pasaba por aquí y bueno.
0: Es un poco. Me gusta mucho. Yo creo que es un poco lo que decíamos antes, es. Ese doctor que te da seguridad. Ese doctor que entra a una nave extraterrestre que no sabe qué mierda se está pasando porque están puteando a los demás y no pasa nada. Se entra tan tranquilo y se tiene la situación controlada. Ese es el doctor. Es que eso es lo que queremos. Y eso los echaba en falta. Y, y pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Así, me gustó sí. mucho esa entrada. O sea Podría haber sido mejor. Sí. Pero ya es para gustos, yo creo. Ya, hombre, sí. Y luego,
2: por último, que me gustaría señalar a mí, ahora si queréis decir algo más que se me haya pasado, que probablemente, pues lo comentamos, y yo así cierro mi lista, y es que, bueno, para mí, el que yo llamo el momento, o oh, el momento, o oh, es cuando le pregunta la, la reina, la, la reina, la, la reina malvada esta, cuando le pregunta al doctor, has visto preguntas? ¿Te has visto, ha visto alguna vez un planeta muerto? Y la doctora se queda así con la carita de, oh Dios mío, si tú supieras, y le dice, muchos más de los que te imaginas. Y la verdad es que cambió un momento de la banda sonora, en plan, Ni, nini, nini", así sí. como más. <risa> y, y me gustó un montón, <risa> me gustó un montón en ese momento, porque vimos otra vez a ese doctor que todavía tiene esa carga sobre sus hombros y todavía sufre por todo lo que deja atrás y por todo lo que ha visto.
0: Yo quise relacionarlo un poco, o sea, es decir, lo podías relacionar perfectamente con, con prácticamente muchísimos capítulos de la serie, evidentemente, porque el doctor ha visto eso y más. Eh, lo podías relacionar por proximidad con, con Orfan 85, o sea, 55, pero yo, yo lo relacioné más con, con la trama principal, con Galifrey arrasada por... Claro,
3: y que volverá el amo. el amo. A mí ese claro. momento fue el amo va a volver y lo vamos a volver a ver y no hay duda.
0: Hmm. Sí, sí, totalmente, totalmente o sea, Es decir, el amo ha llegado esta temporada Para quedarse un tiempo Por lo menos para llevar la trama Principal de esta temporada Y sí, fue yo creo que El único guiño quizás que tuvo Este capítulo a la trama De esta temporada, o sea, es decir Es un aut capítulo autoconclusivo -auto eh, Pero creo que el único guiño Que tuvo fue fue ese no el Pensar en esa tierra arrasada En ese Gallifrey arrasado y, y nada, y yo de lo que tenía por aquí apuntado eh, Era si os sonaba a vosotros Que a mí no me sonó de nada De hecho lo he buscado en, en la wikia Y lo voy a volver a buscar por si acaso Pero lo del orbe de, de Tasor también era nuevo no Eso no, no ha salido antes ¿no? no suena a vosotras no
3: Que yo recuerde, no Y de hecho me sonó igual de raro cuando lo vi uh -huh.
0: vale.
2: mm, A mí tampoco me suena
0: no es que ya te digo lo, lo he buscado también por si hubiera salido antes hubiera sido un guiño a algo y tal eh, lo estoy volviendo a buscar ahora mismo pero no no sale nada en la wiki pues eso bueno pero que básicamente el Orbe de Tasor este era que dijo la doctora que era como de una civilización antigua ¿no? que se dedicaba a aprender y a, que estaba interesada en el conocimiento del universo y no sé qué y no sé cuánto y la habían digamos eh... Ah. Eh, joder, pirateado un poco como quien dice, para que fuera también una cámara y siguiera a, bueno, y espiara un poquito a Tesla no porque básicamente el capítulo de lo que va es eso, de, de los esquirra estos quieren a Tesla para que les ayude a reparar la nave y a hacer armas y a conquistar el universo, como quien dice son unos chatarreros que van cogiendo de aquí y de allí y ya está, o sea, básicamente pues eso, pues, pues muy pues muy por otro lado, como podría ser mmm, Claro, no sé si... En la, claro, la, la serie Stargate, por ejemplo, me acuerdo que, que conocían otros planetas y otras civilizaciones y luego como que no iban robando, pero que sí que iban adquiriendo, digamos, nueva tecnología eh, gracias a otros planetas o civilizaciones que iban conociendo, ¿no? Eh, un, es un poco sí. lo mismo, pero sin mancharse ellos las manos de construir esos aparatos o de aprender y construirlos, sino que buscan aquí a un eh, genio como Nikola Tesla para que él se encargue de todo esto.
3: A mí que me lo den hecho
0: Claro, un poco así, un poco a mí que me lo den hecho. Y no sé si también será un poco crítica a Edison porque en este capítulo Edison queda ahí como que él es el que se va quedando con patentes, ¿no? No construye sino que facilita que se construya una cosa así. No sé si quizás también puede ser una cierta crítica pero. Puede ser es pues o sea, que bueno,
2: claramente el laboratorio de Edison de, Uy, de Edison, joder, qué mal habló ¡Edison! ¡Hola, Edison, Edison,
0: Edison ahí!
2: Estaba, estaba lleno de, de científicos que trabajaban para él y claro. esa gente eran asalariados y cualquier cosa que saliera de ahí, cualquier invento se llevaba el nombre de Edison, bien uh -huh. grandote
0: uh -huh. Eso es, eso es pero vamos yo tampoco tengo nada más apuntado eh, de hecho lo decíamos antes de empezar que es un, un capítulo que muy guay pero que es cierto que no requiere digamos una, un análisis súper profundo o sea, es decir hay muchas escenas de acción o sea y con acción no me refiero a hostias, sino me refiero a pues en fin pues a correr a eh, saltos a rayos a x eh, y a mí me parece que es un capítulo que está muy guay eh, un capítulo de los autoinclusivos de los que merece la pena y creo que Rafa lo decía antes eh, revisionar en el futuro yo seguramente vuelvo a revisionar este capítulo porque me ha parecido muy chulo pero mm, vamos a ver no no es no está digamos a la altura de como decíamos la semana pasada de capítulos autoinclusivos como el de medianoche o como yo que sé sabes o sea está bien es un buen capítulo pero... Sí,
2: un, pues un capítulo, pues como han puesto, yo creo que de siete, ¿no? Un capítulo uh -huh. que una media bastante alta, bien, autoconclusivo, uh -huh. y ya está, no aporta uh -huh. mucho más.
0: Uh -huh. Y nada, y creo que lo ha dicho eh, Rafa antes, que el actor se llama Goran Bishnik, el que interpreta a Nikola Tesla, y que, que está muy bien. Yo, vamos, yo lo he visto muy bien en el papel. Eh, y, y es eso, o sea infundía, digamos, una seguridad de... O sea, es que parecía ya te digo, a mí a veces digo, joder, que estoy viendo al doctor, ¿sabes? O sea, es... Ah, bueno, y el momento O, oh, vale, lo único que... Lo último que me quería comentar es lo del momento O oh, que has dicho tú. Mi momento O oh, fue al final del capítulo, básicamente, ¿no? Cuando Tesla dice un poco lo de eh, el futuro es para mí, ¿no? O sea, es decir, no os preocupéis por mí Así. ahora. Que lo importante es el futuro. Yo soy un tío que está construyendo aquí cosas para que sirvan en el futuro. Y fue un poco de joder, qué pena que un tío tan grande, eh, bueno, como le ha pasado a él, como le pasó a Van Gogh, como, que le, ha, como le ha pasado a muchos, no hayan podido en vida ¿no? ver el éxito que, que han llegado a tener. Es una putada. Disfrutar
2: de, disfrutar de sus éxitos, simplemente. Sí,
0: sí. Eh, es una putadita que la verdad que, joder. Es de lagrimica, ¿no? Es de joder. Qué, qué, estáis, qué
2: estáis
3: diciendo diciendo cosas muy bonitas y es que jo, no, nunca he encontrado el momento para rajar de los companions.
0: Ah, pues raja, raja de los companions.
3: No, es que me da cosas. O sea, ahora dices, es que claro, me recuerdo Tesla de que no pudiera ver y ahora, pues mira, los companions me parece que siguen sin avanzar. Esto es un... Rol. Eh, Otra vez, jazz. Eh, vuelve a tomar un poco las riendas del companismo contesta, y, tampoco. y tampoco pero es que tampoco ninguno o sea, de tres tampoco, es, es como ¿qué prefieres? ¿una tableta de chocolate grande o tres pequeñas? así dirías bueno, pues tres pequeñas me duran más días sí pero, ostras, pudiéndote comer la gorda pues te haces un atracón y mira, este día te dolerá la tripa. Entonces yo lo veo que de querer hacer un companion tan diversificado, eh, se ha ido al traste totalmente y, y lo encajo con tal como empezábamos un poco para finalizar. Tú decías, yo veo a Tesla y veo al doctor. Yo, veo a, a, yo veía a Tesla y veía al perfecto companion del doctor. Entre ellos hacían bromas de, de constructor, de tú has hecho esto, sí, bueno, en mis ratos libres, guau, flipa. Mm, le daba mucha más réplica Tesla que los propios Companions.
0: Es que hubiera... Y, un, y siempre poco...
3: criticamos, perdón, dime, sí. dime. Lo
0: no, que te iba a decir, digo un, un poco recordando, sin llegar evidentemente a ese nivel, porque eso es imposible, ahora mismo, ¿no? Eh, un poco recordando a cuando Donna se convierte en doctor también, ¿no? O sea, que es un companion, va, que, que dura muy pocos minutos, ¿vale? Porque es al final de ese capítulo, pero es un poco eso, el tener un companion que es igual de listo que tú o, o por el estilo, ¿no?
3: Claro, cuando, acordaros cuando tanto criticamos a Nardol que en la semana pasada decíamos, y lo que lo llegamos a querer... Y era un co-companion, o sea, veníamos de tener dos companions y nos parecía extraño, pero al final Nardol era muy como el doctor, tenía ese sí, punto de, de pensar como él. Y creo que ninguno de estos tres companions llega a pensar como ella, porque el, um, Jody sigue siendo una doctora muy nueva que Aunque cada vez se van causando más, tampoco acaba de cuajar con, con Graham, porque por edad yo hubiera visto a Graham un muy buen co-companion de, de Capaldi, por ejemplo.
0: Y de Tenan. Y de
3: Tenan, como fue el
2: padre de Donna.
0: El abuelo. Sí,
2: sí. Sí, sí de Tenan, sí. De Capaldi, no sé, yo creo que. Que en las últimas temporadas han jugado mucho con la diferencia de edad en plan que un personaje más mayor uno más joven, yo creo que para que todo toda la gente que lo vea pues se sienta un poco identificado con una parte u otra uh -huh. entonces pues, imaginarme un Capaldi con Graham uf, no sé si hubiera funcionado
0: ¿eh? No sé, yo, cre yo creo que Capaldi eh, a ver, Clara no es mi companion favorita, tampoco es de mis companions menos favoritas, o sea está ahí digamos en la media pero creo que Clara era la compañía perfecta de, de Capaldi, a mi parecer, sinceramente. Pero, pero Graham sí que es cierto que tiene algunos momentos sin llegar al nivel de, de Wilfred, no del abuelo de Donna, que joder está en un pedestal ese señor. <risa> pero sí que recuerda en muchos momentos a él. Eh, yo, a ver, a mí, sinceramente, sí que me gustaría... O sea, es que a mí Ryan y, y Jazz me sobran, sinceramente. O sea, es que Graham me parece de lo poco que hay entre los companions lo más salvable, pero es cierto sí. es lo que decía Gemma, que al final es como te dan un poquito de cada uno de ellos, y es cierto que en estos vamos a llamar tres primeros capítulos, porque Spyfall lo meto digamos los dos en uno en uno te han dado un poquito más de uno, en otro un poquito más del otro, y en este quizás a mí me ha parecido que han dado un poquito más de jazz pero, pero es que es tan poco que es prácticamente una, una diferencia imperceptible o sea, es que, es que yo, sinceramente, yo no sé si kimnal él mismo, es consciente de que tres Companions es una burrada. O sea, funcionó muy bien en su época y tal, en la serie clásica, pero yo creo que a día de hoy no lo veo.
3: Y, y más cuando a mí me gustaría, ya que todavía nos queda un poco de temporada por delante que prescindieran de uno, es decir, que Graham a lo mejor, yo que sé, que tenga que ir a jugar al domino, al, al de esto de los jubilados ese día y sea una aventura con Jazz y con Ryan, que pesa, que no me gusten mucho, creo que los puedes exprimir mucho más. O igual cuando cuando la trama de, de Grace, que unió mucho a Ryan y al abuelo, sí. que fue un, un papelazo de ellos dos, o sea, realmente Jazz no pintaba una mierda. <risa> Y, y creo que cuando son dos, sí funciona. Entre ellos tres, o sea, de estos tres, entre ellos dos, la química funciona, porque las ocurrencias de Graham con el savoir de Jazz, como ejecutora de los planes de Graham, también funciona.
0: Yo creo... Es que no, no lo sé, pero sinceramente yo creo que, que para la temporada que viene igual algún cambio en ese aspecto debería ser necesario. No sé lo que hará sí. Kimnal, pero... Es que es una de las cosas de las que más coge y, y joder, eh, hablo de la serie mmm, moderna siempre, porque la clásica, ya te digo, no no la he visto entera, solamente he visto un poco de John Perwi, eh, Pero... Mmm, es que hemos o estamos acostumbrados a querer casi lo mismo a los compañeros que al doctor. Y es que con Ryan, yeah. Grahan y Jazz no te pasa eso. Dices, pues es que si la palma me da un poco igual, ¿sabes? Os, y eso creo que, no sé es que el propio Kimnal tiene que ser consciente o tiene que recibir feedback también de, de los televidentes
2: es que el problema es que son compañeros muy planos, porque por ejemplo recordemos compañeros como Donna, que era todo personalidad eh, Rose era una choni, pero que luego era súper inteligente y además tenía un rollo con el doctor que eso no lo ha tenido ningún otro compañero es. eh, yo, yo que sé, es que incluso Marta, pues al fin y al cabo era médico, ¿sabes? y era como, ah, mira, pues hacía a veces cosas de médico y no sé bueno Marta también es que fue un poco sosa la pobre pero llegamos que también faltaba nosotros compañeros tenían otra personalidad Wilfred el, el abuelo de Donna también fue compañero y tuvo mucha personalidad uh -huh. incluso la tonta de la Amy que a mí me caía muy mal
0: a mí también mi compañero menos favorito pero,
2: pero, 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 me, pero me caía muy mal porque era muy flipada y muy ah porque ya soy muy lista y porque no sé qué y tal pero ya tenía su personalidad definida uh -huh. y yo creo que a estos tres eh, no sé, es que son como muy planos, muy bueno, pues aquí estamos, pues tal, eh, y no, no veo carácter por ningún lado, es como que se dejan llevar y, y ya.
0: Pero es que fíjate que Amy, por ejemplo, que yo pienso como tú, que a mí no es mi compañero menos favorita, digamos, no voy a decir que no me guste, pero voy a decir que es la que menos me gusta, eh, cu cuando hubo, yo creo, yo creo que el propio Moffat se dio cuenta, metió a Rory. O sea, le dio más continuidad a Rory. Y tenías a Rory y a Amy que molaba. O sea, es decir, molaba su rollo. Y, joder, a ver, Rory a mí me encantaba. Pero era como pues el rollo, el rollo de Amy y Rory. Y entonces molaba porque te aportaban algo más. Pero es Hombre, que... tenías
3: a Amelia Pond pequeña con esa relación que tenía con Matt Smith al principio que también me molaría un montón a lo mejor ver a una companion más pequeña, o sea con con, una... Una... Como con las ocurrencias de niño
0: yo creo que ahí no se han metido sí. por por no arriesgarse a que te salga un niño patada a lo mejor pero Amy por ejemplo de niña molaba o sea es decir, de niña molaba pero claro, te meten a un de compañero al niño de huérfano 55 al niño lechuga este y te están dando ganas de que le maten en cada capítulo nos damos un tiro todos claro pero bueno, en fin, los companions.
3: Bueno, yo creo bueno, que pues...
0: Pues no. llegados aquí, Carol,
3: sí, puedes... Bueno. No, y que llegados aquí, Carol, puedes invitar a los oyentes a que nos escriban. Sí.
2: Ah, es lo que iba a decir, que iba a decir que hasta aquí la review de hoy, porque ya mucha review no vamos a tener. Y, y bueno, pues eso, de pues lo que decía Gemma, que nos podéis escribir, nos podéis escribir en, en el e-box, en los comentarios de e-box, y también por nuestras redes sociales, que son...
3: Arroba la constante uno, porque sin número ya estaba pillado, como bien decía Carol, en los orígenes de la constante y no hay que perderlos. Y también podéis hacerlo en versión larga extendida a info arroba os Nos podéis decir, mira, no, no nos gusta lo que decís. Sí. Ahí os podéis explayar un montón, igual que en el Comenta y Participa, que lo podéis encontrar en la página web laconstante.com. Que os recuerdo, sí, tenemos Comenta y Participa. Aunque mmm, Doctor Who es una serie que a lo mejor diréis, mmm, si no lo ve nadie, para nosotros es tan o más importante que cualquier juego de Tronos o de Walking Dead. Porque tenemos Conté de Tardis, donde semanalmente hacemos la review del episodio, así que recuerdo la laconstante.com y ahí además encontraréis el botón naranja
0: el botón naranja estupendo y maravilloso que os va a mandar a patreon.com donde ya sabéis que tenéis un montón de contenidos exclusivos solamente para vosotros, para los que apoyéis a esta gran familia de las series gran familia del podcasting porque ya hacemos podcast de todo tipo y ya sabéis que en patreon.com constante encontraréis diferentes categorías en las que recibiréis una serie de beneficios pues por eso, por apoyarnos De hecho, el sorteo de... Hacemos sorteos mensuales Uno de los sorteos, en concreto el de este mes de enero Es de un llavero tardis con luz Que a lo mejor para los fans de Doctor Who Pues llámame loco, pero igual os mola Y nada, pues eso Participar en nuestro grupo de Telegram eh, Vernos y escucharnos en directo Un montón de ventajas Patreon.com barra la constante eh, XD, amigo
2: y también si nos escribís, pues leeremos vuestros comentarios aquí en, en bueno, en directo iba a decir, <ríe> aquí mientras grabamos nuestro podcast y, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor os gusta saber que os leemos y que os, y que os contestamos, porque os contestamos. Y esta semana, pues, hemos tenido un comentario en nuestra página web, en el Comenta Participa, que... Bueno, no sé qué lo va a leer, ¿lo lees tú, David, por ejemplo? Pues sí,
0: lo tengo ya aquí preparado, eh, como decíamos, comenta y participa a constante.com de este capítulo, Nicolás Tesla's Night of Terror, que bueno, no hemos hablado del título, pero interesante título, eh, y pues el comentario que nos dejaban hoy, en este capítulo, es de Pablo, que dice, hola chicos, ante todo perdonad, no vi vuestra respuesta a mi comentario en evox a tiempo y no pude comentaros nada. Esta vez sí que sí, me ha gustado mucho el capítulo y sobre todo la doctora. Esta versión marca blanca de los Ragnos siento que podría eh, que podía haber hecho más, pero aún así creo que este capítulo ha sido entretenido. Sigo pensando que Kimna le está jugando con nosotros. Sabe hacer dirigir y hacer capítulos buenos. Otra cosa es que quiera. Ojalá no me equivoque. Un abrazo y gracias por el programa. Pues un abrazo también para ti, Pablo. Y atención, porque, atención, esto es como en los partidos de, partido de fútbol, que nos han llegado también dos comentarios más que queremos eh, pues leer, básicamente. Uno es de Beatriz, que dice, hola chicos, es genial escucharlos de nuevo, los eché de menos, el capítulo está muy bien, buena ambientación, actuaciones, pero la historia no me ha gustado mucho en ejecución. Creo que se pudo manejar de otra manera. Es muy simple. En ideas, los monstruos no aportaron nada. No hay tensión en el enfrentamiento y sobre Tesla, puntos suspensivos. No sé si será solo mi percepción, pero me pareció muy simplista y fácil. Solo decir, eh, será olvidado, sus inventos trascenderán, serán claves sus ideas, pero él será olvidado. No sé, hay documentales que tratan su historia... Ha aparecido en algunas películas, está olvidado, no sé si está, eso depende, pero viendo cómo termina Rosa o cómo tratan a la inventora y la espía en Spyfall, este trato hacia Tesla lo sentí muy frío. ¡Saludos! P pocos puntos, ¿eh, Beatriz? <risa> pero bueno. Vale, pues, pues ese era el comentario de nuestra amiga Beatriz. Muchas gracias por el comentario. Y tenemos un último comentario más, que pensábamos que solo teníamos uno, pero al refrescar han aparecido. Eva C., Dice, hola, encantada de seguiros, ya tenéis una suscriptora más. Para nuestra suerte sigue la tendencia de lo que realmente es Doctor Who. El capítulo me ha enganchado y me ha gustado el retrato que hacen de Tesla y Edison. De hecho, me está gustando mucho que pongan a personajes históricos de nuevo, como contenan. Espero que después de este capítulo las búsquedas en Google de Nikola Tesla y Thomas Edison se hayan incrementado. Punto negativo. Jazz, Ryan y Graham no pintan nada. Es una pena porque la temporada pasada me gustaron al principio y tenían profundidad. Pero aquí es como si fueran otras personas. A ver si lo van arreglando. Pues ahí teníamos el mensaje también de Eva C. Y lo que decíamos, muchas gracias a todos los eh, amigos y amigas que nos escriben en ese, en ese comentario y participa de La Constante. Y por cierto, quiero aprovechar, Carol, a saludar esta semana a nuestros amigos del grupo de Telegram eh, de, sobre Doctor Who, que lo podéis encontrar como eh, Dr. Who Gallifrey eh, con una L, vale eh, en Telegram. Y nada, pues hay ahí más de 300 personas hablando de Doctor Who y está muy guay, compartimos conocimientos y que nos encanta esta serie.
2: <risa> y también tenemos nuestros comentarios en Evox, en, e en la parte de comentarios, que bueno, esta semana tenemos cuatro comentarios, uh -huh. de los cuales uno ya ha sido ya ha sido respondido en la propia plataforma sí. y bueno lo podemos leer también no hace falta <risa> ¿sabes? Ya no, te, no te leemos porque ya te hemos comentado
0: no hombre, te leemos te leemos
2: y bueno voy a empezar yo por ejemplo Venga, vale. por bueno pues por el primero que enviaron que fue el de eh, el que está contestado que es de Fund, que dice homenaje a la serie clásica o no da más de sí para mí siempre el episodio de la para mí Siempre será el episodio de las pelucas chungas. Gracias por vuestro trabajo. Y bueno, creo que fue David quien comentó y contestó con... ¡La familia Lechuga!
0: ¡La familia Lechuga! Efectivamente. Es, por cierto... Sí. Era,
2: este comentario era con respecto a, al capítulo de la semana pasada.
0: Por cierto, Zilifant, que, que lleva en su foto de, de avatar, de, en su foto de perfil, eh, la ropa, la chaqueta de Capaldi.
2: Cierto es, ¿Sí? cierto es. Sí, sí, sí. Acabo de verlo.
0: Sí, sí,
2: sí, sí. El siguiente comentario es de Go, Gozalo. Que, uh -huh. Gozalo, ¿no? Porque es T-H, Gozalo será. O, o Gozalo. O Gozalo.
0: <risa> Gozalo. <risa> ¿Qué lo lees, Emma o yo? Bueno, lo leo yo también. Venga, pues léelo tú.
2: Lo leo también y luego. Y dice. Con vosotros. Este ha sido un episodio prescindible. Lo peor, la familia lechuga, con, con esa conchita burd de pelo verde y su hijo, y su hijo, el repelente niño Vicente. Ay, el repelente niño Vicente.
0: Repelente niño Vicente. Es que ¿eh?
2: justamente otro, es que el otro día es unos cómics. El otro día los vi porque estaba hablando estaba hablando yo con, con, con mi señor pareja y me dijo ay sabes quién es el repelente niño Vicente y yo dije pues no y empezamos a buscar cómics de repelente niño Vicente. Sí, 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 es maravilloso Vaya tela Recomendado Bueno te Muchas gracias Gozal.
0: Gracias Así... Y dinos cómo se lee. Gózalo, o no lee
3: A lo mejor viene de God Game of Thrones y el Halo
2: Que era un juego conocido
0: También, o God Halo, puede ser
2: O de God, y de God sí. O de un, no sé O, o Gotham y diciendo Halo lo que,
0: sé. que nos lo dejen comentarios y ya está
3: bueno, tenemos a Vélez Parmayel que nos dice me encanta el vórtice temporal bravo Rafa Caset
0: bravo Rafa Cassette, y yo también lo digo porque es un crack y de hecho ahora cuando acabemos los comentarios lo escucháis y, Eso es. y el último de Hackstur 78 que dice: Espero que haya sido un borrón de la temporada y no sea la norma de lo que queda. Entre lo peor del episodio, me quedo con los desastrosos secundarios. No creo que sea fácil que todos los personajes secundarios de un guión sean abiertamente abofeteables sin que fuera esa la intención del guionista. <risa> Maravilloso, Hackstur 78. <risa> sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Pues esos eran los comentarios.
2: Estos han sido los comentarios de esta semana pasada. Y bueno, muchas gracias a todos por comentarnos. Ya sabéis, podéis hacerlo para este capítulo igual, pero, Bueno, para este episodio. Y también utilizad la página web, que ahí podéis explayaros muchísimo más. Podéis poner muchísimas cosas y también podéis cotillear nuestra web, que tiene cositas, cositas varias. Eso es. Y bueno, pues hasta aquí nuestra review de esta semana. Ahora vamos a la sección favorita de Vélez, Vélez eh, Parmayel, que decía que, <risa> que bravo Rafa, Rafa Casset por el Vórtice Temporal, así que bueno, vamos a escuchar el Vórtice Temporal de esta semana, vamos a ello.
1: El Vórtice Temporal Buenas, Constantinos Companions. El público británico de la serie en los años 70 ya había asumido que, unido a la tardis y a los viajes en el tiempo, existe como nota diferencial del show la posibilidad de que el protagonista, pasado un tiempo, se transforme en otro actor de diferente personalidad que suponga una renovación del show. Hoy veremos cómo nuestro protagonista vuelve a ser sustituido en un proceso que por primera vez se definió en pantalla como «regeneración» vamos a conocer los hechos y circunstancias que acompañaron a la salida del tercer doctor tercera regeneración La tercera regeneración se produce en el quinto y último arco de la undécima temporada de 1974, titulada El planeta de las arañas. Tras los sucesos del arco previo, la invasión de los dinosaurios, el capitán Mike Yates de UNIT se encuentra de baja en un centro de meditación tibetana en la Inglaterra rural. La compañía Sarah Jane Smith lo visita y accidentalmente ambos se topan con un residente llamado Lupton invocando a una araña gigante en el sótano y presenciando cómo ésta salta sobre su espalda y desaparece. La araña se manifiesta en la cabeza de Lupton diciéndole que busque cierto cristal azul del planeta Metebelis 3 que se encuentra precisamente en posesión del doctor enviado por Joe Grant desde el Amazonas. Sara regresa del retiro tibetano junto al Doctor... ...pero Lupton también ha llegado a Unit ...y roba el cristal del laboratorio del Doctor... ...pronto sabremos que Metebelis 3 ...está sojuzgado por arañas malévolas... ...que necesitan el cristal para conquistar la Tierra... ...y entre persecuciones y aventuras... ...Sara será poseída por ellas y llevada allí... ...y el Doctor tendrá que arriesgarlo todo... ...para salvar a su amiga... ...al final de los seis episodios... ...el Doctor se enfrentará a la gigantesca araña reina... Una ola de radiación mortal acabará con todas las arañas, los metebelianos serán liberados y el doctor moribundo conseguirá escapar para morir a los pies de Sara y el brigadier Ledbridge-Stewart. Sin embargo, la proyección astral del abad del monasterio, en realidad un señor del tiempo retirado, les revela antes de desaparecer que todas las células del doctor devastadas por los cristales de Metebelis se van a regenerar. Y tras la designada y mítica frase del brigadier, que ya conoció al segundo, de, bueno, vamos allá otra vez, el rostro del doctor rejuvenece con la cara de Tom Baker. <risa> Devon Roland Perwy, Nacido el 7 de julio de 1919 Actor de teatro, comediante, artista e intérprete de cabaret Había tenido una carrera menor en televisión Hasta que en 1969 El productor Peter Bryan lo elige como tercer Doctor Who casi de rebote Era la segunda opción para el papel Pero Ron Moody, el primer deseado, no estaba disponible sus cinco temporadas en el papel marcan la serie con un doctor terrestre, aventurero y elegante. Un James Bond maduro y dandy rodeado de tecnología y gadgets, acompañado de un nutrido elenco de secundarios, la famosa familia unit con el brigadier heredado del segundo doctor a la cabeza y con una némesis icónica, el máster de Roger Delgado. Sin embargo, como cualquier actor británico que se precie, añoraba los escenarios, aunque no fue la única nota que hizo que abandonase el personaje en 1974. A ello se unió la salida de su amigo el productor Barry Letts y más aún de Casey Manning, que había sido su compañero Joe Grant y que había dejado la serie al final de la décima temporada porque su personaje no crecía, pero muy especialmente por la muerte en accidente de tráfico de Roger Delgado al que le unía una gran amistad. A la ruptura de la familia Unit, al ya consabido fantasma del encasillamiento que persiguiese a Patrick Clouton, y al dolor de espalda que lo había afectado durante las dos últimas temporadas, se terminó uniendo, según reveló años después Elizabeth Sladen, sala Jane Smith, el que su solicitud de aumento de caché en la serie, nada demasiado descabellado, fuera denegada en diciembre de 1973. De hecho, la última historia de aquella temporada undécima Cuyo nombre inicial era El Juego Final, contemplaba en su conclusión el sacrificio mortal del de máster para salvar al doctor. Pero al fallecer delgado, el guionista Robert Sloan, que había entregado guiones a Letts dos semanas antes de la muerte de este en junio de 1973, tuvo que modificar el argumento, pasando la mayor parte de los diálogos del máster a Lupton. ...y aún así no había incluido ningún elemento perteneciente a la regeneración del doctor... ...porque no sabía que Perwis se iba a ir... ...aunque continuó con su carrera en teatro, cine y televisión... ...y volvió a la serie para algunos especiales... ...poco antes de su muerte en 1996... Erwin declaró que aunque disfrutaba de su asociación con Doctor Who, tal vez había pasado demasiado tiempo en el papel porque creía que esto había llevado a la ridícula situación de que le habían rechazado en varios papeles por ser demasiado conocido como el Doctor y que después de dejar el programa, solo había vuelto a trabajar en una ocasión para la BBC como un maduro pirómano y pornógrafo vasco para un episodio de la serie Virtual Murder. Estas fueron las circunstancias que envolvieron la regeneración del tercer doctor. La semana que viene volveremos con una nueva edición de El Vórtice Temporal.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, como digo siempre, una semana más, un episodio más de Doctor Who que hemos visto y que hemos disfrutado, porque este de esta semana sí lo hemos disfrutado, no como el de la semana anterior, y bueno, pues no queda nada más, esto se acaba, vamos a despedirnos hasta la semana que viene, ¿no, David?
0: Efectivamente, nos vamos a despedir ¿Dale? hasta la semana que viene y hay algún problemilla de conexión, creo, nos estamos escuchando con, con retorno o con retraso eh, pero vamos, básicamente lo que decía nos escuchamos la semana que viene yo voy a decirlo adiós y hasta la semana que viene en Yudon que sería, ojo, atención, si tenéis 10 minutos para entenderlo y escucharlo mejor dicho cro Bueno y así sigue durante un buen rato así que hasta la semana que viene con los Yudon
2: hasta la semana que viene David nos encanta que nos enseñes idiomas ¡Hombre! también nos despedimos de... <risa> también nos despedimos de Gemma, Gemma. Eso es,
3: en versión recortada chao, adiós, hasta la semana
2: que viene hasta la semana que viene la semana que viene quiero que me lo digáis en otro idioma ¿vale? eso es la nueva tarea
0: perfecto, buscaremos
2: <risa> yo, ta yo también me despido de todos vosotros muchas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos, esto es, y será que espero por mucho tiempo, con Teletardis. Bye, bye.